0: ソラジオトークフロム岡山へようこそ美声天文台目指せ天然天文学者のあやりです、えー、今回のテーマは東アジアジのの昔の星座でしたね、えー、江戸時代までの日本では、えー、私たちが今使っている星座ではなく昔の中国で作られた星座これをベースに使ってたわけなんですねでこの中国生まれの星座、えー、中国星座は、えー、昔の中国の社会構造が、えー、天にも反映されたようなもので官僚組織のほか人間社会のさまざまな事物動物人の星座が作られていまして、えー、ギリシャ神話の世界が散りばめられたような、まあ、おなじみの、まあ、私たちが使今使っている星座とは内容も星の結び方も大きく異なっているんですね。えー、ここ美星、天文台がある美星ここにはあの星尾神神社社という神社があります、えー、ここにはですね、えー、中世の時代に大きな流れ星が、えー、落ちて、えー、3箇所に分かれて落ちてその一つなんですけれどもそこ,そこに、あのーえー、祠を建てていたと言われてるんですけれども、えー、後に、ま、あのこれも中世の時代ですけれどもあのその地の豪族の人が、えー、病に倒れた時に、えー、星に、ま、祈りを、えー捧げてですねそうすると「星」という星座と「お」という星座この2つの星座を,を夢に見て回復したことから星を大名神を祀ってそしてこの神社が創建されたというふうに言われてるんですねこの「星」という星座中国語だと「星」ということになりますが今の星座でいうと海蛇座あたりそしておという星座、ですね、えー、これはさそり座のちょうどなんかさそりの尻尾あたりに当たるんですね。えー、さて、えー、放送で紹介した織姫今で言うと織姫星のベガですね。えー、私は実はあの天体のスペクトルが好きな人間ですので、まあ、その観点からもベガのあるいは他のは天体のスペクトルなんかもちょっと紹介していきたいと思いますまずスペクトルとは何でしょうか、えー、一般には、えー、他の意味にもなんか使われたりいろんな意味に使われたりするスペクトルなんですけれども、えー、天文や物理の世界では、まあ、最も身近なところでは天体からの光を虹に分けたものですね、あのー、よく雨上がりであの虹が見えたりしますけれども綺麗な虹その虹ですえー、光があの波の性質を持っているっていうことをまあ高校の物理の時間なんかに習った方もおられると思います波ですから山と谷が山谷山谷とまあ繰り返してまあ並んでいるわけですねでその山と隣の山の間隔あるいはあの山谷の一つのパターンの長さこれを波長と言いますけれども虹色の中では赤い方の光が実は波長が長くって、青い方は波長が短い光になるんですね。つまりあの虹に分けた光というのは、光を波長の長さの順に、えー、分けたものなんですね。波長で光が分かれている、これが、まあ、あの虹、あるいはスペクトルなんですね。で、えー目で見える光は可視光線と言いますけれどもその,波長がなその中で波長が長い方の赤い光よりさらに波長が長くなると赤外線逆にあの紫の光の方からさらに波長が短いになると紫外線ということになりますで赤外線よりはさらに波長が長くなりますといわゆるマイクロ波といったりもうそれより長いと電波と言われるようになるんですねで、えー、電波もそれから目で見える光、可視光線ですね。それも赤外線も紫外線も、さらには X 線もですね、実は波長が違うだけで、同じものなんですね。それらをまとめて、電磁波といいううふうに呼んでいます目で見えている可視光線も、だから電磁波の一種なんですねその電磁波を波長の長短で、長い短いで分けたものがスペクトルなんですね。でそのうちま可視光線だったらまああのそれが虹として目で目に見えるわけなんですね。で白い空見えてる光のスペクトルを見ますと、ま紫青からずっと赤までいろんな色の虹に分かれて見えます。えまあ、七色と言いますけれども、その七つの色ちょっとなんか。それぞれぞ境目がはっきりとあるわけではなくってだんだんと色が変わっていきますよね、あの青から緑にパッと変わるんじゃなくって、えー、じわじわとあの色が変わっていきます、まあ、スペクトルってまあそういうものなんですね。でえー、またあの可視光線の,そのスペクトル、紫から赤まで、えー、それらのいろんな色のまあ光、それをうまあ上手いバランスで足し合わせると今度はそれが白く見える光になる。だからまあ白く見える。光ってもそういうのがまあいろんな。いろ光が混じってたもんなわけなんですね。それを分けるのがまあ分けてみたのがスペクトルです、えー、そしてその天体からのまあ電磁波のスペクトルを調べることによって、まあその天体についていろんなことがわかるんですね、えー、例えば可視光線でのスペクトルでは温度の高い星では波長の短い青い光が。波長の長い赤い光よりも強くなってまして逆にあの温度の低い星では波長の長い赤い光の方が強いんですね、えー、そのために、まあ、スペクトルに分ける前の、まあ、星の色を見ると温度の高い星は青白くなってて温度の低い星は赤っぽく見えます、まあ、これをです、ね、もう本当にスペクトルに分けると、えー、星の温度っていうのをより明確に示すことができるんですね、えー、さてえー、さっオリヒメ星、食女、ベガーですね、それのスペクトルを調べますと可視光線の範囲では波長の短い光ほど強くなっています。まあ、したがってあのベガーの表面というのは非常に高温である、温度が高いことが分かるんですね。えー、実際にもあの、えー、ベガーの表面の温度、えー、9000度から1万度ぐらいという、その足し合わさった光を見ると、まあ、それがなんか白い星として見えるんですね。でさらにこのスペクトル虹に分けたスペクトルを細かく見ていきますとその虹色の中に模様が見えるんですよ。えー、その模様。あの昔あの、理科とかじ化学の時間に炎色反応の実験を、えー、体験された方も、えー、多いと思います、えー。ガスバーダーの炎に、ま、食塩水なんかをちょっとかざすとバッ、ねえー、と蒸発しますよ。その時なんか炎が、えー、黄色っっぽくなったりし,しますけれどもこれは食塩に含まれているナトリウムがオレンジ色の光を放つからなんですね、えー。ナトリウムランプの色なんていうのはあオレンジ色だったりしますよね。あるいは銅の化合物の溶液を、えー、バーナーにかざしたりしますと青緑色の炎が現れます。えー、このののようににい、えー、いろんな元素それぞれの元素素それれぞ特有の色元素に特有ののの波長の光というでえね、ー、一方でなんか明るい背景の光の手前に、まあ、なんかある種の元素のガスを置きますとそのガスがその元素特有の波長の光、えー、さっき明るくなったそれと逆に、えー、そういう,う波長の光をこ,こでは吸収したりするんですね。でベガのスペクトルを見ますとお赤い波長の辺りに1箇所青緑の辺りに1箇所その周りよりもちょっと暗く見える部分があります。これは、えー、ベガの表面の大気に含まれている水素が、えー、それらの波長の光を吸収してそういう、えー、ちょっと暗く見える部分そういう模様を作るんですねそういうわけであのスペクトルを調べることでその星の表面にどんな元素が含まれているのかというのまでわかるんですね、えー、ちなみにあの太陽のスペクトルを見てみますと水素のそういうえー、暗い部分あの水素によるあの吸収の部分の他にですねナトリウムとかカルシウムとかマグネシウム鉄などの元素による、えー、ちょっと暗い模様なんてのも見えるんですねさらに、えー、その星が前後に動いてますと近づいてきたり遠ざかってたり、えー、そういうふうに動いてますとその、あのー、速度に応じて視線方向のその速度に応じて模様の波長がずれるんですね。そのズレをるることでで、えー、その星のの星視線方向の速度がわかるんですねあの物理習ってる人はなんかドップラー効果なんていうことをあの覚えていらっしゃる方いらっしゃいますあれは、まあ、主には音だったりもするんですけども、はいえー、その効果で波長星光の波長がずれます、えー、それで速度がかかるということで、まあ、スペクトルの観測っていうのはもう本当に手にとって調べることができないような星遥か彼方の星、それの成分とか温度とか速度、それをもうそこからの光、電磁波によって知ることができるという、そういうあの重要な手段なんですね。はい以上、解説は、えー、美声手問題、目指せ天然天文学者、はい、なんか自分で笑ったりしてますけれども、の大綾里でした。